0: Même fils de paille qui va rentrer, qui est un
1: oh, la fils
2: de
0: paille. Oh, 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 oh. Il est
1: incroyable, ce Chuchu c'est le meilleur tireur oh, de oh, franc oh, oh, de la oh, oh. planète Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce numéro de Let's Go. Alors, on accueille, profite un peu de la, de la Coupe de France avec des matchs un, un peu plus faibles en intensité pour accueillir ce soir tout particulièrement marzan Football. Bonsoir à toi. Merci de, merci de ta présence.
2: Bah, merci à vous les gars. Ça fait super plaisir d'être là. Et je suis prêt pour une petite heure à parler foot, quoi.
1: On va, voilà, on va parler foot, alors on va certes débriefer très, euh, très rapidement euh, Lyon Sochaux, puisqu'il y a quand même trois trois choses à dire, et après la, la, on va consacrer une grande partie de l'émission à une de tes spécialités, puisqu'on va délivrer le 11 de la décennie de l'OL, donc 2011-2020, avec les voilà les, les 11 de chacun de nos chroniqueurs, on, on débattra poste par poste avec vous, vous pourrez participer dans le chat, donc n'hésitez pas à réagir, à donner vos avis, on est là pour ça aussi et puis après on verra si on a le temps à la fin de, de se projeter rapidement sur le Stade de Reims mais de toute façon sinon on y reviendra la semaine prochaine avec un spécialiste du Stade de Reims en plus mais tout d'abord, tradition let's go oblige euh, Joe je vais t'accueillir et puis je vais te laisser avec notre invité pour lui poser les questions qu'on qu a l'habitude de poser à nos invités pour le cuisiner un peu sur sa passion pour le football
3: Bonsoir à tous tout d'abord et effectivement bah voilà, bah comme vous avez l'habitude on accorde une petite interview à notre invité euh, bah, je vais te poser la question traditionnelle, euh, Ilan. Euh, ouais. D'abord, ça va être, bah, raconte-nous ta, ta découverte avec le football, comment ça s'est passé, à quel âge, euh, voilà.
2: Ok, bah, en fait, euh, tout simplement, je, mon père qui, qui m'a initié de, depuis le plus jeune âge, depuis mes 4 ans, j'ai été mis dans un club de foot. Donc je, je fais du foot depuis, depuis mes 4 ans, et en parallèle, il était abonné euh, au stade de Gerland, en tribune de Jambroin, du coup ça m'arrivait de, de temps en temps aller voir quelques matchs dès, dès mes 6 7 ans. Puis après j'ai toujours j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours regardé beaucoup bah, tous les matchs de l'OL à la télé, je les regardais avec euh, la la LDC sur sur TF1 aussi, ça me ça me marque, ça me rappelle forcément euh, mon jeune âge. Et euh, bah après voilà, comme comme je t'ai dit hein, le foot enfin euh, c'est une grande partie de ma vie, j'en je, fais, j'en fais dès que je peux. Bon là en ce moment c'est c'est un peu compliqué mais mais dès que j'ai le temps le week-end ou même euh, la semaine avec euh, j'ai une équipe, on, on fait des matchs, on... enfin, je suis tout le temps dans le foot et même euh, bah, du coup maintenant avec euh, mon Twitter. D'accord, euh, très intéressant. Et puis que t'en
3: en parles de ton Twitter. Euh, je pense que ceux qui te connaissent déjà, on, on connaisse ton concept, mais pour rapidement euh, expliquer ton concept aux, aux auditeurs, donc tu, euh, tu, tu réalises des, euh, des, des 11 alors, avec des thématiques un petit peu différentes, hein, soit c'est des fois 11 euh, de cœur, c'est souvent ouais, ça ouais. Euh, lié au club, parfois tu vas tester
2: des 11, on va dire, un peu plus originaux, ça peut être, je pense, des 11 de la décennie, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais... Euh, donc, non, euh... Alors j'ai fait le... Ouais, donc, euh, le mardi et le jeudi, j'ai ce qu'on appelle le tweet 11 de cœur, donc en fait c'est c'est un 11 euh, le 11 des joueurs préférés d'une du, certaine personne donc pas forcément un 11 très objectif c'est même que du subjectif et euh, ouais j'ai eu une série aussi où, où tous les lundis je un, une page une page communautaire d'un club d'un de, de, club me proposait le, le meilleur 11 de l'histoire de, de son club tout simplement bah, vous êtes passé d'ailleurs vous, vous, vous m'aviez proposé le 11 de l'Ol ouais. effectivement. Et euh, alors c'est vrai que tu as eu des des, des invités.
3: dirais euh, que le, le niveau des invités commence en plus à, à s'élever parce que bon bah as, ton compte commence à avoir une certaine notoriété. Euh, Raconte-nous un petit peu l'évolution de ce compte-là, euh, d'où tu es parti et maintenant euh, d'où tu euh, où, où tu arrives aujourd'hui et quelle analyse tu fais
2: aujourd'hui sur, sur sur ton projet. Ah bah clairement c'est c'est franchement c'est une grande fierté personnelle parce que quand je l'ai lancé, en fait, hein, le, le, je l'ai lancé en mars 2020. Donc, on était en plein confinement et, et je m'ennuyais comme, comme beaucoup de gens. Je me suis dit, tiens, je, je sens qu'il y a quelque chose à, à faire sur Twitter. Amener un, un contenu peut-être plus original sur le foot avec des visuels un peu plus travaillés. Et donc, je me suis lancé comme ça. J'ai lancé, au début, je faisais le, le 11 de la décennie. Euh, le 11 all-time des meilleurs joueurs. Donc, avec des sondages et tout, un truc un peu qui accroche quoi pour, parce que sinon c'est fin c'est dur de commencer quand on n'a pas de, de soutien et tout pour monter et après bah au fil du temps euh, à chaque fois qu'il y avait le résultat d'un sondage je proposais un trade après les gens ils ont commencé à, à apprécier ce genre de, de contenu les trades et puis après je me suis diversifié j'ai maintenant j'ai plusieurs séries j'essaye de revenir en fait sur sur le foot d'hier et d'aujourd'hui mais sous différentes facettes, c'est-à-dire je ne vais, vais pas faire d'infos mercato, d'actualité en direct des résultats du match, je vais plus le traiter dans une, dans un, pour apprendre des choses aux gens, et parce que moi aussi j'adore enfin, ça, partager, partager le foot, et, la, et agrandir la culture foot le plus possible.
3: Du coup on imagine que tu as pris beaucoup plus de hauteur, tu étais supporter lyonnais initialement, mais quelque part ouais. tu t'intéresses peut-être davantage au foot en général maintenant,
2: avec, cette, avec ce projet Ouais, bah, après, ouais, comme, ouais, je suis supporter lyonnais, mais j'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, regardé énormément le foot européen. Enfin, le, je, je regarde beaucoup la, je regardais beaucoup la première ligue et, euh, et le Real Madrid et le Barça aussi. Moins le, moins tout ce qui est Serie A et, et Bundesliga. Mais ouais, en fait, surtout sur le, le foot d'avant, que ça m'a permis de prendre du recul et de, de pas être trop concentré sur mon, sur la période actuelle par rapport quand on compare des joueurs et me rendre compte qu'il y avait vraiment des, des, des monstres du foot quoi, avant, et de, 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 comment dire, de me rendre compte de la grandeur de ces joueurs par rapport euh, aux joueurs qu'on a maintenant aussi. Quoi. De ne pas, de pas vivre... C'est euh, mieux maintenant, avant c'était euh, le foot préhistorique et tout ça, alors qu'en en fait, pas du tout. Enfin, y a, y a, le foot, c'est depuis, depuis une centaine d'années, il y, y a des joueurs incroyables... Oui, effectivement, c'est sûr que surtout la, la,
3: la génération qu'on a sur les réseaux sociaux, qui est, qui est quand même assez jeune, c'est sûr qu'elle ne peut elle elle connaît peut-être pas forcément tous les joueurs qui ont marqué l'histoire du foot durant les années 90, 80, 70. Donc c'est sûr. Oh, voilà. C'est aussi intéressant d'avoir ce, ce, ce genre de, de projet qui monte. C'est aussi ça permet effectivement de, de médiatiser certains joueurs qui ont vraiment marqué l'histoire du foot. Bah écoute je te, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions très intéressant. d'ailleurs j'invite nos auditeurs à aller suivre Morzan football sur twitter s'ils ne le suivent pas encore c'est un compte très intéressant pour pour bah voilà aussi apprendre de, de la passion de chacun de, 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 des joueurs qui ont marqué des, des, des équipes qui ont marqué chaque chaque je dirais personnage sur les réseaux sociaux et, et ça permet derrière bah, de pouvoir aussi approfondir sa culture. Ecoute, donc je vous invite à le suivre euh, on va rapidement enchaîner euh, bah, je, te, je te laisse la main euh, ouais. Antoine mais on va rapidement enchaîner sur la coupe de France et puis après on, on parlera du monde.
1: Alors, je, je suis désolé, effectivement, on me fait la remarque, il y, a des, il y a des bruits que je fouille, oui, je fouille dans mes tiroirs parce que j'ai une peur de panne batterie sur la souris, mais bon, c'est pas grave. <rire> Donc, voilà, désolé pour les bruits parasites pendant l'interview. Alors, le, le deuxième sujet, on fait rapidement, euh, on avait dit, enfin voilà, on voulait débriefer un peu quand même de cette OL Sochaux euh, qui a eu lieu samedi. Donc, les gones qui se sont imposés 5 buts à 2 euh, face euh, au club de Ligue 2. Euh, un 11 de l'OL qui avait pas mal tourné. Euh, alors déjà, est-ce que pour vous il y, a, il y a des remplaçants qui ont gagné des points euh, Enfin voilà, je pense à Melvin Bar, Ryan Cherky qui, qui était titulaire euh, et d'autres qui sont rentrés en cours de match comme Maxence Cacré qui ont qui ont apporté la différence. Est-ce que pour vous sur ce match de Coupe de France il y a des enseignements un, un peu à tirer je te laisse la parole. Alors
0: déjà je trouve ça bien qu'on ait joué sérieusement ce match euh, parce que c'est pas forcément euh, un objectif euh, l'objectif principal, bien que ça fasse très longtemps qu'on n'ait pas eu de fait, donc ce serait quand même intéressant d'en accrocher un, vu qu'on est en, 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 en course pour euh, éventuellement le titre euh, de Ligue 1 euh, ou au moins une place euh, directe de qualification pour la Ligue des Champions, je trouve ça bien quand même qu'on joue sérieusement le, euh, cette compétition-là Est-ce euh, qu'il y en a qui ont marqué les points Bah On pense forcément à Ryan Cherki qui a fait depuis... Euh, depuis maintenant deux ans euh, cette, de cette compétition la sienne euh, euh, il inscrit énormément de buts il délivre beaucoup de passes décisives il, il prend le jeu à son compte euh, il profite du temps qu'on lui donne euh, d'entrée c'est-à-dire en tant que titulaire face à des équipes peut-être un peu plus faibles pour pour vraiment montrer sa supériorité euh, qui est assez impressionnante par rapport à une équipe de Ligue 2 qui n'est pas une équipe de Ligue 2 en perdition euh, il restait sur quelques bons résultats Socho. Sochaux donc euh, je trouve ça très bien que Cherki soit montré comme ça, qu'il puisse un peu, euh, j'espère, euh, bien que le football ça soit ça maintenant, euh, calmer les personnes qui disent euh, « oui, euh, on, euh, il se voit trop beau, il est pas assez sérieux », alors que c'est juste un gamin de 17 ans qui, à chaque fois qu'il rentre, il fait des différences énormes, c'est juste qu'on lui en demande tellement, euh, parce que tout le monde l'annonce tellement comme, comme euh, un prodige absolu. Forcément, bah, si, si on le met sur un pied des stades dès le début, c'est un... parfois on peut se dire « on aimerait voir plus », parce qu'il ne... Il ne performe pas au niveau statistique en Ligue 1, mais chaque fois, c'est intéressant, c'est rentré. Donc moi, je ferais vraiment un focus sur Cherki,
1: euh, quitte à être peu original. Il y a Théo qui nous dit que Barr a perdu beaucoup de points avec sa prestation. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que moi, c'est personnellement pas mon impression, parce que par rapport aux autres arrières gauches qu'on peut avoir, je trouvais qu'il apportait quelque chose dans la profondeur de jeu. Euh, Joe, euh, Willan, votre avis sur le sujet
3: euh, Vas-y, Joe, vas-y. Bah pour, euh, pour Melvin, euh, je trouve pas qu'il ait perdu de points euh, en tout cas euh, si je, je me base à mon propre jugement pour moi il n'a pas spécialement été plus mauvais que les, les latéraux euh, gauche euh, lyonnais euh, qui ont joué euh, ces dernières semaines donc euh, non après c'est sûr qu'il en a pas forcément gagné on, on l'attendait peut-être être un peu plus euh, efficace, je dirais, dans la zone de vérité, à euh, être peut-être un peu plus impactant ouais, au niveau des centres, au niveau de ce qu'il pouvait proposer offensivement. Défensivement, il n'a peut-être pas été toujours serein aussi. Euh, donc oui, je dirais qu'il n'a pas marqué de points. Et effectivement, peut-être que si on le voit avec l'œil de Garcia, un Bar qui ne marque pas spécialement de points a peut-être perdu des points du coup. Donc euh, si on le voit comme ça, oui, peut-être... Mais après, non, je suis, enfin je dirais pas que c est, on est loin du match catastrophique. Si on compare, par exemple, à Djomande, qui a vraiment vécu un match difficile, là, mm. ok, je veux bien entendre qu'il ait pu perdre des points dans la, dans la, dans la concurrence. Là, Barre, pour moi, non, il a pas été plus mauvais que les autres.
1: Quoi. Oui, et puis alors, Théo, Théo, qui nous fait le parallèle avec le fait que Cornet est est venu défendre la surface, c'est le modèle lyonnais, hein, même quand Cornet joue arrière gauche. On a un Toko Ekambi qui redescend défendre et un Cadoueri qui redescend défendre et on entend même régulièrement Garcia rappeler la consigne. on, on l'entend régulièrement bord de terrain c'est euh, l'arrière droit l'arrière qui doit se mettre à l'intérieur et l'ailier à l'extérieur de la surface enfin par rapport au but on a l'arrière qui est à l'intérieur et l'ailier qui vient couvrir l'extérieur euh, et c'est le modèle lyonnais avec des ailiers qui redescendent énormément défendre euh, côté lyonnais donc euh, on peut pas dire que voir Cornet défendre devant la surface était la preuve d'une mauvaise performance de Melvin Barr. Voilà pour, pour le point de barre. Le Dernier joueur dont on peut parler, et puis je vais laisser euh, comme ça Ilan peut-être nous en parler, ouais. donner son avis sur euh, sur la prestation d'Islam Simani, hein, qui a du mal à avoir du temps de jouer en Ligue 1, puisqu'il évolue au poste, entre guillemets, de de Memphis paille. Qu'est-ce que tu as pensé de son match à Islam Slimani
2: bah en fait je, je trouve qu'il a fait un plutôt bon match après je suis assez, je suis assez triste pour lui qui qu n'est pas marqué parce que je pense que tout le match il a il a cherché à, à avoir son but et je pense qu'il le méritait mais sur la, on voit bien sur la sur le dernier but de Cherki que enfin quand même il, il reste quand même un très un très bon joueur aussi de, de passe quoi il, même si il n'a pas hésité à le donner à, à, à le donner à Cherki quoi et puis après, ouais, il, a, il, a eu, il aurait pu quand même, il a eu quelques occasions où il aurait pu être peut-être plus tueur, mais euh, en soi, ce n'est pas, pas une contre-performance, contre je trouve.
1: Ok. Les amis, d'accord avec euh, ce point-là
2: Oui, oui, totalement.
3: Enfin, enfin, il est euh, pareil. géré enfin, un peu comme barre. Pour moi, il a pas perdu des points, quoi, en tout cas, quoi, sur ce match-là
0: j'ai trouvé assez intéressant son action sur la passée cifre qu'il donne à Cherki parce que il la donne pas en première attention alors que ça aurait pu aller à de soi de la donner en première attention, il la donne pas tout de suite, il attend que Cherki fasse ensuite un pas en arrière pour la donner même si sa passe est pas parfaite mais Cherki avec sa facilité technique a réussi à se remettre facilement devant et remettre ce ballon qui était un peu retrait face à lui, j'ai trouvé ça intéressant ce petit temps d'attente qu'il a donné qui aurait peut-être pu éviter, éviter par exemple un tac d'un socialien au premier poteau qui aurait coupé la passe donc ça euh, passe et
1: est, euh, plutôt très joli je trouve bon bah voilà alors on avait promis qu'on faisait vite puisque euh, on va attaquer le gros sujet de la soirée euh, donc euh, on l'avait on l'a dit en intro hein, c'est ta spécialité Marzan football donc on s'est prêté au jeu euh, on a fixé comme thématique les saisons enfin les années 2011 à 2020 et on vous adressait nos compos 11 de la décennie, donc on va découvrir poste par poste les avis des quatre personnes qui sont ici présentes, donc tout le monde s'est prêté au jeu, le chat on vous laisse débattre avec nous, n'oubliez pas on est sur la période 2011-2020, venez pas me citer comme gardien Grégory Coupet les gars, hein, parce que il était plus là, <rire> ou Claudio Kachapa en défenseur central, non plus, Sonny Anderson en attaquant de pointe, ça marche pas, donc voilà pensez bien 2011-2020, n'hésitez pas, vous prenez Wikipédia en parallèle, vous regardez un peu les effectifs, et vous débattez avec nous, ce sera avec grand plaisir, on vous répondra, on va essayer de, de, de prendre le temps sur chaque poste. Allez, on attaque avec le poste de gardien. Alors, il y, y avait deux gardiens, si je me rappelle bien, euh, qui pouvaient prétendre, hein, c'est euh, Hugo Yoris et Anthony Lopez, et on voit que tout le monde a choisi Anthony Lopez. <rire> qui veut commencer euh... Je vais peut-être commencer Joe pour...
0: Euh, alors, il y a eu une petite... Il y a eu une petite mécompréhension avec Morzan football et <rire> j'ai mis Lioris, euh, mais euh, il y a eu un, un petit bug, euh, il y a eu un petit bug à, à l'affichage. Oui, j'ai vérifié si c'était pas, si euh, je m'étais pas, pas trompé. Mais non, oui, c'est Lioris. Non, mais il n'y a aucun souci. Euh, alors pourquoi Lioris euh, Parce que parce que vraiment il était euh, à une époque. Euh, bon, Lopez a eu ça aussi, hein, mais il était à une époque aussi où on avait une défense quand même bien aux abois et euh, je trouvais que Lioris brillait énormément à cette époque c'est peut-être lié aussi euh, au fait que j'avais des, euh, des yeux d'enfant encore euh, à l'époque et que euh, et que du coup euh, je le trouvais euh, hyper impressionnant en fait euh, et donc donc voilà et puis peut-être que maintenant que je commence à grandir et que je commence à être désabusé suite à des années et des années de disette au niveau des titres euh, <rire> voilà et je pense qu'il y a peut-être ça, j'ai voulu peut-être aussi un peu me démarquer en ne mettant pas Lopez il n'empêche que Lopez est un très grand gardien, que j'ai beaucoup de respect pour lui, et qu'il ne faut pas aussi oublier de citer euh, Rémi Vercoutre quand même, qui, euh, qui a eu quelques matchs, qui a été un super soldat, qui est un pur lyonnais, qu'on aime énormément à Lyon. Euh, mais il n'empêche que je mets euh, Lyoris en premier. C'est un phénomène, c'est euh, le gardien titulaire en équipe de France depuis tant d'années on a eu le chance, la chance de l'avoir à Lyon pendant 4 ans si je me trompe pas, 2008-2012 euh, ou quelque chose comme ça mais voilà, c'est euh, une chance énorme qu'on ait pu l'avoir et je le trouvais euh, monstrueux sur sa ligne euh, vraiment phénoménal, malgré quelques défauts, euh, notamment dans les airs
1: oh, je, moi, je, moi, je, enfin, voilà, je me suis prononcé pour l'OP, c'est vrai que je me suis posé la question sur le niveau intrinsèque sur le niveau intrinsèque, c'est vrai que Yoris a, a eu des, des, en fait, a fait que des bonnes saisons côté lyonnais, euh, donc je comprends ton choix, Emmerich. Euh, Maintenant sur le, sur la partie euh, symbole, sur la partie euh, rage, enfin amour du maillot sur lequel j'ai essayé de faire mon 11 de la décennie à moi, euh, Anthony Lopez me semblait plus évident. Visiblement euh, le chat a aussi, a plutôt choisi ton avis, émeric puisqu'on est sur la team Yoris pour le chat qui, qui passe devant, voilà. Donc, Joe, t as, t as, Lopez, plutôt, pourquoi euh, Pour ma
3: part, ouais, euh, honnêtement, j'ai pas réfléchi longtemps. Euh, bon D'une part, parce que c'est vrai que j'avais un peu de mal, déjà, à mettre un, un gardien qui a, qui a fait qu'un an, du coup, sur cette décennie-là. Euh, comme tu l'as dit, euh, Lopez, pour moi, incarne vraiment euh, cette décennie-là euh, à ce poste-là, parce que bah, c'est clairement le gardien qui a joué quasiment la, une bonne partie, en tout cas, de cette décennie. Mais surtout, moi, je sais que je me souviens, Hugo euh, c'était un très bon gardien excellent sur sa ligne, probablement l'un des meilleurs gardiens sur sa ligne, mais euh, pour moi, il avait des défauts dans ses sorties. Euh, le jeu au pied, c'était encore plus compliqué que Lopez. Il y avait ces petits trucs, moi, qui me gênaient un petit peu. Je trouvais qu'il était moins rassurant pour sa défense euh, qu'un qu Lopez après. Et quand Lopez est arrivé, justement, voilà, je trouve qu'il a apporté beaucoup de... J'ai été beaucoup plus serein, en fait, avec euh, Anthony Lopez. Et peut-être qu'effectivement, il, même... il est quand même moins fort sur sa ligne que, que golioris Mais, globalement, je trouve que ça a été une, une évolution à ce poste qui a été assez bénéfique, et, euh, et en fait j'ai pas spécialement regretté Hugo Luris donc compte tenu à, à si on prend en compte tous ces critères le fait qu'aussi, comme tu le disais euh, Hugo Luris a fait un sans faute à l'OL on va dire au niveau de ses saisons globalement mais c'est vrai qu'Anthony Lopez il, il, il a enchaîné beaucoup de saisons, donc de temps en temps ça peut arriver aussi à un gardien de, 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 de se rater sur certaines saisons donc perso j'ai pas envie de le sanctionner sur éventuellement la, la petite période euh, euh, moins bien que Villopès et, euh, et surtout pour moi voilà, il incarne vraiment cette décennie Donc euh, pour moi c'est vraiment euh, le meilleur gardien de cette décennie euh, ouais, j'ai pas
2: hésité longtemps maintenant.
1: et puis Morden du coup
2: bah, à, peu près, à peu près pareil que Joe en fait. intrinsèquement je, vers, euh, si je devais en choisir un des deux je prendrais Lloris mais en termes de symbolique, pour moi, Lopez, il reste quand même un peu au-dessus. Il a fait plus de temps sur cette décennie. si, si enfin Moi, je trouve que les meilleures années de Lloris, on va dire que c'est juste avant le, le critère de notre 11. Donc, je, je vais vers Lopez, logiquement.
1: Et puis, on, on citera, pour rappeler ce que, ce que tu as dit, Joe, par rapport au poste de gardien. Euh, ce que nous avait dit Laurent Pionnier, hein, le gardien, c'est... Euh... C'est certes ses résultats dans les cages, mais c'est aussi sa façon de mener la défense. Et là-dessus, l'OL a l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. On le tient de la bouche d'un gardien qui a joué en Ligue 1. Voilà. <rire> donc on, on passe au poste suivant. Hein. Il y a quand même pas mal de postes à balayer. Il y en a 11. <rire> Logique. Euh, le poste darrière droit. Alors là, il y a l'équipe CDC et puis il y a l'équipe Morzane. <rire> C'est-à-dire que l'équipe CDC a choisi Anthony Réveillère. Morzane tu choisi euh, Christophe Jallet. Donc parole à la défense. Je te laisse défendre ton choix.
2: Alors là, bah là, c'est à peu près pareil en fait. Pour moi, intrinsèquement, je vais vers Réveillère, mais symboliquement, je vais vers Jalais, tout simplement parce que Réveillère, pour moi, j'arrive, j'arrive pas le, le détacher de la décennie d'avant. Enfin, pour moi, quand je pense à Réveillère, je le vois avec, euh, je le vois avec le maillot fluo, je le, je le, vois avec le maillot noir. Et même si euh, il a, je crois qu'en termes d'année, c'est assez équivalent sur ce décennie avec Jalais. Je sais pas, je, je préfère aller vers Jalais, qui, enfin, quand avec la, la belle saison euh, 2015 et même celle d'après. Il m'a marqué et puis bon après il faut, faut dire aussi que c'est pas ce qu'on qu avait... En, on n'avait pas la qualité, euh, l'amplitude de, de, de choix sur, sur ce poste. Mais euh, je vais vers Jalais. Pour la symbolique.
0: Euh, okay. euh, je pense qu'au qu final si on prend un peu euh, nos compos euh, à chacun, euh, c'est certainement le poste le plus faible. Euh, j'ai choisi Réveillère euh, un peu, je pense pareil, par nostalgie, euh, par euh, le côté euh, tout le temps performant de Réveillère, bien que sur les dernières années, c'était peut-être un peu moins bien. Euh, il est toujours au moins... Euh, au moins euh Allez, on va dire moyen plus, voire bon, voire jusqu'à jusqu très bon. Euh, il était de partout, aussi bien côté ligne d'attaque que défensive. Très peu, très, très difficilement passable, à part éventuellement par Mancini. J'ai ouais. hésité longtemps avec euh, Jalais et Raphaël, parce que Raphaël. On, comme beaucoup de Lyonnais, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Euh, il a été très bon sur certaines saisons et j'aimais beaucoup son côté euh, euh, meneur euh, de côté euh, en tant que latéral. Il y a des fois où c'était lui qui touchait le plus de ballons, il orientait énormément de jeux à une époque. J'aimais beaucoup ce côté-là euh, où il jouait un peu à, comme Marcelo du Real à une époque, toute proportion gardée bien évidemment. Et j'allais aussi que j'aime beaucoup parce que euh, il a été très bon sur certains certaines années. Il a marqué en derby, il était bon de la tête, malgré sa toute petite taille. Euh, et puis et puis il, a, il respire une bonhomie, une sympathie euh, qui est forcément euh, forcément euh, agréable. Donc j'ai hésité entre les trois. J'ai préféré utiliser euh, la carte réveilleur.
1: Alors moi, je, moi, j'ai longtemps hésité entre Réveillère et Rafa, parce que comme, comme j'ai dit, hein, essayé de faire un 11 de, de cœur pour le pour l'amour du maillot qu'il pouvait avoir, en bon bad gun que je suis. Euh, mais c'est vrai que Réveillère, pour moi, en fait, c'est l'image de, du dernier arrière droit ultra fiable qu'on a eu pendant un long moment. En fait, j'ai l'impression que c'est le dernier joueur pérenne, je sais pas si dit pour un joueur, le dernier joueur pérenne qu'on a eu à ce poste qui, a effectivement, comme le dit Ensol, a eu une dernière année un peu compliquée, mais faut pas oublier que deux ans avant, le PSG veut le signer et qu'il le signe pas juste à cause de son genou qui avait jamais été opéré. Là, c'est l'année où on récupère Bicevatch, euh, de mémoire. Euh, moi, je trouve que Réveillère, en fait, ça a toujours été l'arrière droit sur qui tu savais qu'il ferait pas forcément un match extraordinaire, mais qui, bon, à part le match face à Milan où il se prend euh, ce fameux passement de jambes, je pense qu'il en fait encore des cauchemars. Mais, euh, mine de rien, le, le joueur qui, qui avait pas de défaut majeur et qui tenait bien la baraque à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça, c'était appréciable. Et c'est pour ça que ça a été Antonio Aveillard. Et puis, c'était un grand professionnel. C'est un mec qui, est, qui aimait Lyon, qui d'ailleurs est encore impliqué dans la ville lyonnaise, qui aujourd'hui est directeur sportif du Gol FC. Enfin, voilà, c'est un mec qui aime le football et ça se transpirait dans son jeu.
3: Ouais, euh, bah comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il n'y a, a pas un joueur qui s'est vraiment, je trouve, vraiment démarqué à ce poste-là sur cette décennie. Perso, ça a été très compliqué aussi de, de faire un choix. J'ai hésité entre trois également. Euh, les deux autres euh, avec lesquels j'ai hésité, c'était Rafa et Dubois. Euh, on va dire que je trouve que Rafa était peut-être celui qui intrinsèquement pouvait euh, être le joueur de cette décennie-là. Mais euh, un peu comme à Manchester United, il a, il a jamais été capable d'avoir de la continuité, souvent des pépins physiques, etc. Et il, il a manqué ce voilà cette régularité dans, dans en tout cas dans 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 les saisons pour pouvoir vraiment euh, prétendre à ce à ce statut là. Et ensuite Dubois, j'ai failli j'ai failli euh, mettre Dubois, ça va peut-être en surprendre ouais. certains. Mais euh, <rire> en fait pour moi, il était le, le le joueur à ce poste qui a été le plus clutch. C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'il y a eu des, des, des saisons euh, globalement assez moyennes, mais par contre, il s'est surtout euh, distingué dans des, dans des grands matchs, notamment les derbies. Euh, donc, il y a eu quand même des, des symboliques assez importantes par rapport à Dubois. Mais euh, perso, voilà, j'attache quand même toujours beaucoup d'importance à, à on va dire, une performance sur la saison et non pas sur des, des, des matchs. Donc, c'est ce qui m'a fait pencher du côté de Révillère, Comme l'a très bien dit Aymeric euh, euh, tout à l'heure, c'est que c'est un, un joueur qui est très bon des deux côtés du terrain et, euh, et c'est vrai que ça nous manque depuis euh, un certain temps d'avoir un, un joueur comme ça donc euh, même si c'est vrai qu'il n'était peut-être pas à son prime durant euh, entre 2011 et 2013 globalement il ne faut quand même pas oublier qu'en 2011-2012 il nous fait une saison à 56 matchs, toutes ouais. compétitions confondues euh, c'est quand même pas rien et honnêtement euh, il avait fait une, une saison assez complète donc euh, moi je, je parle là-dessus mais c'est effectivement plus un choix par défaut que, euh, que vraiment une conviction euh, voilà, pure pour ce poste là
1: alors attention, on passe au... Alors là, on va... pour faire un sondage, ça va être plus compliqué parce qu'il y a les deux postes de défenseurs centraux. Donc n'hésitez pas à donner vos noms dans le chat à la limite. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous pour les défenseurs centraux. Donc le premier défenseur central... On a euh, la team Typhoon, tout seul, <rire> et euh, la team Jason denayer en face. Euh, donc je vais commencer hein, par la défense, comme on dit. Euh, moi, je suis parti sur Chris. Alors certes, Chris, euh, il part en 2012. Donc au final, par rapport à, à nos saisons c'est plutôt euh, qu'on a pris dans le temps, c'est plutôt court. Mais euh, je précise, j'ai mis Jason... Euh, non, j'ai pas mis Jason. Alors effectivement, pourquoi j'ai mis Chris plutôt que Jason bah, Encore une fois, la symbolique... Euh, ce, le défenseur toujours propre, toujours euh, toujours nickel, qui prend très, je crois qu'il a pris très peu de cartons rouges euh, à l'OL. Hein, je sais même pas s'il en a pris un. Et pourtant, il y avait ce, ce que je trouve qui manque aujourd'hui au défenseur de l'OL, c'est ce vice. Euh, je, je, je me souviens toujours de son interview où il parle du, du. Alors, je saurais jamais rappeler le nom du joueur du Real qui est brésilien, qui joue avec Juninho en sélection, qui était venu voir Juninho pour lui demander qui c'est qui joue en défense centrale. Et Chris, le premier contact du match, il vient lui mettre une grosse béquille en lui disant « Maintenant, il sait qu'il joue en défense centrale. » Voilà, Chris, c'était ça. C'était le mec euh, qui défendait les, ses coéquipiers aussi. Quand il y avait un joueur en face qui, qui bougeait un peu, et ben, quand le mec rentrait dans la surface, il venait lui mettre le taquet discrètement, bien proprement, euh, de façon à lui rappeler que le, le patron, c'était lui. Euh, c'était le policier, quoi. C'était voilà, le, le mec sur le terrain qui avait ce caractère-là euh, collectif par euh, l'attention qu'il portait à ses... Et un peu de vice qui aujourd'hui à l'époque de Lavar, hein, on pense que ce serait moins possible. Je pense qu'à l'époque de Lavar, Chris il a peut-être pris des rouges <rire> un peu plus fréquemment. Mais enfin voilà, il avait ce ce, ce vice là du défenseur central qui est important et que je trouve même si Jason est très propre, est un super défenseur n'a pas ce petit vice. Voilà.
2: Okay. Oh, ouais. bon, après ça, <rire> moi je, suis, je vais plus vers Denayer pour les critères quoi. Il, comme tu dis il, il a qu'une année dans la décennie Chris pour moi Chris est vachement identifié à la décennie d'avant du coup après je dénailleur je euh, trouve que même si lui aussi il arrive qu'en 2018 je crois ou, ou peut-être 2017 je dis peut-être une bêtise mais, mais euh, ouais de, de, la régularité du, du gars quoi, est, ça, il, est tout, il, joue, il est toujours au moins, au moins bon et, et souvent très bon
1: un seul carton jaune depuis qu'il joue à l'OL. Hein. Ouais,
2: bon, voilà, c'est vrai c'est en non, mais des, des sauvetages sur la ligne euh, c'est sa spécialité il nous en a fait pas mal non, franchement un super joueur
0: il a un gros défaut moi, moi je, je l'aime énormément il a un gros défaut c'est parfois de de justement de trop vouloir aller vers sa ligne quand ouais. des joueurs s'approchent de la cage ce qui parfois peut lui jouer des tours après ce qui est phénoménal c'est qu'au delà des sauvetages sur la ligne c'est qu'il est toujours sur les trajectoires de frappe ou mmh. euh, centre euh, et sans commettre quasiment aucune main jamais euh, ça c'est pour ça il est phénoménal euh, je comprends la volonté d'avoir un, un mec avec un peu de vis mais je suis pas certain que quand t'as une doublette il est nécessaire que forcément euh, les deux aient du vice euh, quand on pense aux, aux plus grands défenseurs centraux euh, de l'histoire euh, type Beckham Bauer Laurent Blanc c'est pas des mecs qu'on connaissait surtout euh, pour leur vice euh et Chris euh... Et Chris, il faut pas oublier quand même qu'il s'est pris euh, un, un carton rouge euh, en demi-finale contre le ouais. Bayern en Ligue des Champions, ouais. qu'il ne méritait pas, hein, qu'il ne
1: méritait pas. C'est pas cette dessinée là. C'est pas cette là. Euh, <rire> il était
0: quand même pris, a pris un double jaune de suite euh, parce que il a fait une faute qui était pas non plus énorme. Puis euh, euh, il a contesté, il a pris un deuxième jaune dans la volée, qui n'arrive quasiment jamais euh, et qui euh, qui m'a fait. Euh, je crois euh, partir du bar où je regardais le match. Euh, <rire> et, do et donc, du coup, moi, j'ai pris euh, j'ai pris Denier parce que, en effet, moi, Chris, comme euh, a pu euh, l'évoquer Enzoel moi, j'ai vraiment euh, le, la tristesse d'avoir vu un Chris vers la fin, vraiment le déclin qui a fait les saisons de trop beaucoup plus que Réveillère. J'ai trouvé, euh, il était beaucoup moins bien. Il avait des sursauts de temps en temps, mais tu le sentais un peu en peine, beaucoup moins bien. Alors que bien évidemment, dans les années 2001-2010, c'était impressionnant à quel point il faisait peur aux adversaires, mais pas que peur euh, parce que il pouvait être violent, parce que certes il était quand même vraiment pas tendre, mais vraiment les joueurs avaient tellement peur qu'ils poussaient un peu trop loin la balle à chaque fois mmh. vers la fin pour le pour laisser à Chris parce qu'ils avaient peur de, de de son impact physique en fait. Mmh. Mais bon, Denayer, euh, faut, euh, il a tellement surnagé à des époques où on avait peut-être un défenseur ennemi potable sur la ligne de 4, il défendait pour deux ou trois joueurs euh, et sachant où on va le chercher à City qui a, où il a enchaîné trois ou quatre prêts qui sont quasiment jamais concluants. C'est peut-être le, le, peut le plus gros coup au final de Florian Maurice en tant que directeur sportif. Peut-être même devant des, euh, des Fernand Mendy ou Ndombele qui, euh, qui était déjà sur les papiers à peu près tout le monde. Euh, franchement, Denayer, euh, vraiment énorme défenseur pour moi.
3: Ouais, euh, je, suis, bah, je suis assez d'accord. Hein. Individuellement parlant, euh, je pense que c'est celui qui a, les, les, qui a le plus d'outils en tout cas pour être... Euh... Le, un, un grand un grand défenseur central il a, des, il, a il a la vitesse il a l'agressivité euh, voilà je veux dire à l'épaule il est aussi costaud euh, moi le seul bémol c'est euh, sur, sur le plan tactique que Den, que Jason je le trouvais un peu limite euh, dans la compréhension du jeu des fois dans il attaque pas assez l'espace il y a il y a deux trois trucs euh, à revoir mais globalement euh, je, je l'ai trouvé comme nettement plus fort euh, que, que les autres sur cette décennie là euh, en tout cas sur euh, sur Les, les, les joueurs qu'on analyse ici, euh, j'ai hésité quand même un petit peu avec Bisevac euh, qui, ah. n'est de rien, euh, a été euh, perso. C'est un, dé un, un défenseur central que j'ai beaucoup apprécié à l'OL. Et à, à mon sens, la meilleure charnière de l'OL sur cette décennie, c'est une petite Bisevac qui était très complémentaire, euh, c'était très propre aussi à la relance. Et, euh, et Bisevac, ouais, euh, il... Il avait, lui, pour le coup, une compréhension du jeu très au-dessus de la moyenne. Mais par contre, il n'avait pas les capacités individuelles qu'a Jason. Et on parle de crise comme le, comme le policier. Bah pour moi, Jason, c'est plus un pompier. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur <rire> qui vient te sauver de la merde dès que c'est compliqué. Tu vois. Et euh, ouais. c'est un pompier de service. Donc euh, voilà, donc Jason, pour moi, euh, par, euh, par défaut aussi, vu ses qualités.
1: Bon, bah je, voilà, je vous rejoins dans vos arguments, et puis on va rappeler une petite stat qu'on avait sortie lors du Gondor, hein, où il s'était classé quatrième en 2019, c'était le défenseur en Europe qui avait le plus de frappes contrées sur la, sur l'année 2019, voilà, euh, je, ça place son homme. Et puis, alors, on en a pas parlé dans les débats précédents, il y a Yusuel qui nous fait la remarque, mais voilà, on était tous d'accord, le deuxième, c'est Samuel Umtiti, enfin, c'est Big Sam euh, on est tous d'accord, je pense que, enfin, on va faire très, euh, très rapide ah, sur Big euh, voilà, c'est, c'est, c'est le mec qui avec l'eau arrière gauche qui a, qui a imposé son talent. On pense notamment à la deuxième moyenne de cette saison euh, 2015 où il a, euh, il a éclairé la Ligue 1 et éclairé la défense euh, en compagnie de Yang quand même. <rire> C'était pour dire ce qu'il faisait, quand même. enfin, euh, voilà, c'est Samuel Umtiti, c'est, c'est le défenseur central référence sur euh, cette décennie pour l'OL. Je pense que vous êtes tous d'accord
2: incontestable ouais je pense que tout, tout, tout Lyonnais, tout supporter lyonnais sera d'accord il
0: a absolument toutes les qualités pour un défenseur central moderne c'est là où il est assez, assez impressionnant parce qu'il est extrêmement rapide euh, il lit très bien de jeu il a un superbe pied gauche euh, aussi bien au niveau des frappes que, que des ouvertures il est très bon techniquement il est capable de dribbler des mecs et puis il a, une, il dégage une puissance physique malgré sa taille qui est pas immense, euh, il fait vraiment peur au duel, il gagne un nombre qui est vraiment assez fou, il a peut-être un tout petit défaut qu'il avait un peu au, à Lyon, c'est une petite suffisance parfois, et puis son principal défaut c'est son physique assez fragile et le fait qu'il ait voulu gagner la Coupe du Monde, euh, et que du coup bah, il a peut-être niqué l'ensemble de sa carrière en étant insistant.
1: Voilà. Ouais. On passe, on, 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 Joe, tu me permets, on passe rapide oui, 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 au, au oui, poste ah, derrière gauche où, où il va y avoir des bas. Il ouais. va y avoir des bas sur le poste derrière gauche, tout simplement parce qu'on a la team Joe Emmerich avec Fernand Mendy et puis la team Mordzan et moi sur Henri Bedimo. Alors, euh, Mordzan on, on leur laisse la parole. Hein, et... Ouais,
3: ouais, allez. <rire> parole à la team Mendy. Bah, pour ma part, en fait, c'est Ferland Mendy par KO. Euh... <rire> euh, hon hon honnêtement, j'ai rarement vu un joueur aussi monstrueux à ce pote. Et pourtant, on a eu quand même Benny Monstre avant. faut quand même pas oublier la, la saison que nous fait. C'est sa première saison, je crois, à, à Benny Monstre, qui, euh, qui est énorme. Mais, euh, mais euh, franchement, Ferland Mendy, c'est un joueur qui a eu la capacité, en fait. Et on, on a tous vécu ce, 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 cette OL sous Genesio. Très chiant à avoir joué. Et honnêtement, quand on était au stade, quand on voyait un Ferland Mendy qui est capable de te créer des occasions à lui tout seul parce qu'il te fait une percée, c'est tout simplement monstrueux. Quoi. Et euh, c'est vrai que Bedimo a fait une très très bonne saison. Après, le problème, c'est que ça a été la continuité. Et donc c'est là où on s'est dit bon, est-ce que c'était un feu de paille Est-ce que bon, euh, il est pas capable de, de renouveler ce genre de performance et derrière, bon, quand on voit la suite de Mendy, elle, est quand même, elle confirme que, voilà, que c'était un joueur assez incroyable. Il a aussi progressé défensivement durant son passage à l'OL. Donc, non, franchement, il nous a, je trouve, beaucoup, beaucoup dépannés dans cette période un peu compliquée avec Genesio
0: là où il est impressionnant, je trouve que c'est vraiment en fait le joueur total. Euh, C'est-à-dire, euh, en comparaison, c'est un peu ce que fait euh, Guardiola avec Joao Cancelo actuellement. C'est que Mendy peut jouer de partout. En fait, c'est là où il est absolument fou et qu'il est, euh, il est très dur à, à anticiper euh, pour les défenseurs. C'est qu'il peut partir de partout, euh, se mettre de partout. Euh, et puis, il a une, une technique tellement évidente et un très bon pied droit pour un gaucher, ce qui est très très rare. Euh, il est il est tellement au-dessus du lot c'est euh, je rejoins Joe totalement en, en tant qu'arrière gauche j'ai rarement vu un mec au, aussi aussi phénoménal phénoménal sur certaines périodes de jeu il a, a gagné en continuité mais il va le faire et c'est vraiment euh, c'est vraiment un des meilleurs arrière gauche du monde actuellement il sauve le ral un nombre de fois cette année c'est on n'arrive plus à les compter
1: bon c'est vrai que ça peut être facile en plus le, le, les votes du chat nous démontent un peu hein. <rire> non mais en fait je comprends Moi, en fait c'est sur la cohérence de ma défense euh, que je mets Henri Bédimo euh, parce que je voulais une défense hargneuse enfin euh, voilà une, moi j'aime bien les, les, les défenseurs qui, qui vont au contact et qui, qui t'advent là et puis euh, j'ai aussi mis Henri Bedimo pour sa qualité de centre euh, qui était assez exceptionnel et surtout sa capacité à centrer sans déborder. Et je trouve que dans un 4-4-2, c'est très cohérent d'avoir Henri Bedimo, puisque tu as besoin d'un arrière gauche qui, qui avale des bornes et qui conserve sa qualité de centre jusqu'à la 95e minute. Euh, et ça, c'était la force d'Henri Bedimo. Je trouve que, enfin voilà, c'était un mec qui pouvait euh, te faire 20 bornes dans le match et à 94e, il te servait encore un centre sans déborder euh, qui passait, qui contournait son, son, son arrière et qui venait trouver le point de pénalty. Et dans un 4-4-2, Henri Bedimo me semble plus adapté, alors après parce que je l'ai moins vu Fernand Mendy en 4-4-2 et que j'ai souvent vu dans un 4-3-3 où il échangeait énormément avec son, son ailier devant lui, mais je trouvais Henri Bédimo plus adapté à ce poste-là et plus cohérent avec la ligne défensive que j'avais fait avec du, à la fois des, des joueurs d'impact et à la fois des joueurs très propres dans leur football. Donc voilà, je voulais un mix des deux, c'est pour ça que j'ai pris Henri Bédimo.
2: Morden. Euh, hein. Moi je te, je te suis aussi, j'ai hésité fortement entre les deux, mais même si Mendy, tu vois, c'est, c'est, c'est plus frais, ça, et je l'ai plus en tête, ses performances, et elles sont peut-être même, enfin, elles sont au-dessus de celles de Bedimo, mais Bedimo, il m'a marqué, et puis, c'est, c'est une occasion de, de faire un clin d'œil à un joueur qui, dans une période pas très facile, bah, était, était, mine de rien, un, un de nos meilleurs joueurs sur le, sur le côté, euh, donc, euh, donc, ouais, je vais oui. vers Bedimo, un peu, un peu comme, un peu par nostalgie, on va dire.
1: C'est sa surbrillance par rapport à l'effectif à l'époque.
2: Allez, ouais. ouais, on
1: va dire ça. Allez, on poste le milieu de terrain. Alors, pour que ce soit clair pour le chat, euh, on avait imposé une composition en 4-4-2. Donc, on va être avec un 4-4-2 losange, donc un milieu défensif, deux milieux relayeurs et un milieu offensif. Donc, on vous laisse euh, là pour les so sondages. Ça va être un peu plus tendu parce que, enfin, voilà, on va, on va, il y, y a des joueurs qui ont été mis à certains postes par certains, euh, à d'autres par d'autres. Donc, on vous laisse à la limite nous donner votre milieu losange, que les, les quatre joueurs que vous verriez dans un losange, un milieu défensif, deux milieux relayeurs et un milieu offensif donc on commence par le milieu défensif euh, donc là on a, on a quatre avis différents <rire> quatre styles différents <rire> <C 'est vrai. rire> qui euh, qui veut prendre la parole là, les gars
2: bah, si, qui, si qui vous y voulez y, vais. y si vous voulez vais. alors moi ben, franchement comme vous m'avez proposé j'ai été surpris de de pas voir gonalon parce que pour moi c'est enfin ça a été le capitaine de cette décennie même en termes de, de statistiques de match fin, je sais pas, Max, il a, je trouve qu'il a. C'est celui qui a un peu fait la jonction entre les. Il est arrivé en, en, fin, en fin de décennie 2000-2010, et puis après, il a fait quasiment 6 ans sur, sur cette décennie. Puis, enfin, voilà, c'était le, le, le capitaine quand il était en, quand il était en forme, c'était enfin, un régal au milieu. Puis après, ouais, il a eu un, un petit déclin sur la fin, il s'est même fait euh, commencer à se faire prendre sa place par euh, Touzard, euh, ouais, par Touzard, puis par Etolisso. Euh, et puis voilà je, bah, le, le, le gone le gone par excellence gonalon euh, pour moi il a il a, il a largement sa, sa place dans mon 11.
1: alors je je, je, je pense que je suis un, un peu hors sujet avec tout le puisqu'il est à la limite euh, de, de, de la décennie, et en plus si je me souviens bien sa dernière saison il revient de, de knisna et on savait pas trop à l'époque pourquoi mais c'est vrai qu'il est très marqué par le par l'histoire knisna et que on a senti qu'il y avait une difficulté sur sur, sur tout la Maintenant, j'avais voulu le mettre parce que euh, c'est c'est quand même euh, un joueur d'assise défensive qui a été euh, très très propre sur euh, sur l'assise défensive dans ce qu'il a apporté à l'OL. Euh, on sortait de, de ce triangle qu'on avait eu pendant pendant des années avec du du Essien, du Diarra, du Thiago, et ces joueurs-là. Et Toualant la débarquait à l'époque, on n'y on croyait pas trop. Et moi, j'avais été surpris par la sérénité de ce joueur. Sa, sa bonté, en fait, de, tout simplement, et sa, sa capacité à à apporter de, de, de la sérénité au milieu de terrain. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce milieu de terrain-là. Maintenant, c'est vrai que sur la période, euh, en y réfléchissant un peu, Gonalon a peut-être plus sa place que que Jérémy Toulallan euh, en point de basse. Et alors après, il y a Joe et Émeric, vous, vous êtes fait allumer dans le chat. Il hein, y en a qui nous ont dit euh, « Tolisso, <rire> <Alors pourquoi rire> Tolisso et Tanguy en 6 », c'est non Alors pourquoi Tolisso et Tanguy en 6
0: Tolisso, alors, euh, je veux pas allumer Joe, mais euh, j'ai plus de doutes sur, euh, sur Tanguy en 6 que Tolisso en 6 bien évidemment euh, euh, Tolisso en 6 bien évidemment qu'il est très précieux en, en 8 aussi mais en fait il est précieux de partout Tolisso il est très bon en 10 il a joué attaquant de pointe vu, il a joué attaquant de pointe à l'OL il sait tout faire il est exceptionnel euh, en fait je l'aime bien, bien en 6 le peu de fois où il a joué à l'OL mais aussi je l'aime bien en 6 quand il a joué au Bayern par le fait que euh, qu'il a un superbe jeu long au pied il arrive hyper bien à, à, en fait à être un peu le, le maestro de son équipe à faire le chef d'orchestre je le trouve hyper impressionnant euh, après, est-ce que si on avait joué euh, euh, à la base, base j'avais un peu euh, en, embêté mes copains du CDC pour qu'on joue en 4-3-3 parce que pour moi, c'est l'essence même de l'OL. Mais donc, du coup, bon bah 4-4-2, j'ai pas voulu sortir Tolisso, j'ai pas voulu sortir les autres donc j'ai mis Tolisso et Tolisso, je le trouve, je trouve très très bon de partout, notamment en numéro 6. Joe, ouais, et euh, pour ma
3: part, euh, bah, on va dire que. Comme euh, l'a avancé Morzan, en fait, moi au début quand j'ai fait mon, mon, mon 11, en fait, instinctivement j'ai mis Gonalon. Et en fait après euh, quand j'ai commencé à voir les, les, rel les relayeurs que je mettais, je me suis dit là il va y avoir un problème, je vais laisser un, 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 un monstre euh, en dehors de, 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 ce, de ce 11. Et c'était soit Dombeley, soit un autre joueur que j'évoquerai après. Et en fait je me suis dit euh, concrètement Gonalon aussi, depuis qu'il est parti en, fait, euh, en 2017. Je ne peux pas dire en fait, qu'il euh, qui m'a manqué au niveau de son apport. en fait C'est-à-dire que oui, il a, été, il a eu un bon niveau. Alors quand il est parti, il n'était pas à son meilleur niveau. Mais globalement, je me dis en fait on l'a remplacé de par, derrière par des milieux de terrain qui pour moi ont été encore supérieurs à ce qu'il pouvait apporter. Donc en fait, à travers ce, ce constat-là, je me dis, est-ce que je dois mettre un 6 aujourd'hui dont je ne regrette pas forcément depuis quelques années bah je me dis euh, non, Du coup ouais ça, ça, ça coche pas trop la, la, la case d'un du, 11 de la décennie. Et donc euh, à partir de là, euh, moi j'ai en fait j'ai souvent prôné pour Tanguy Ndombele en 6 et euh, parce que pour moi il a une très bonne qualité de relance. Lorsqu'on l'avait vu redescendre et être capable de casser des lignes euh, d'assez loin, je le trouve assez précieux dans ce registre-là. Et, euh, et je préfère Tolisso un peu plus haut parce qu'il est très fort, euh, il est décisif, il est capable de marquer des buts, etc. Tanguy un peu moins. Euh, et puis euh, Tanguy est assez bon dans, dans les duels en 1 contre 1, je veux dire, il est capable de gratter des ballons, il, a, il nous l'a déjà démontré, et surtout l'ouest, il a aussi souvent joué dans un 4-4-2-3-1 avec un double pivot, donc je veux dire, c'est pas 6 euh, sentinelles, mais quelque part, il a quand même joué euh, à, on va dire, à un poste assez euh, défensif globalement, donc euh, par défaut, et parce que je ne voulais pas laisser d'autres joueurs sur la, sur la touche euh, derrière, euh, je me suis dit qu'effectivement, euh, Gonalon était celui peut-être le plus sacrifiable, même si je note quand même qu'effectivement, c'est l'un des symboles de cette, de cette décennie parce que capitaine, parce que gone mais en termes de performance ça passe juste derrière certains je pense
1: alors euh, je vous propose qu'on fasse les deux milieux relayeurs en même temps donc je vais, je vais prendre les noms sous les yeux comme ça je les aurai donc au, en relayeur, Joe tu nous as mis une doublette euh, Tolisso-Awar Emric, une doublette Awar-Fekir, on est sur de la doublette offensive là <rire> et la doublette tolisso Awar, on la retrouve aussi pour euh, pour moi et pour, pour Mardel. Donc on a euh, soit tolisso Awar euh, chez Joe, soit Awar fekir chez Emmerich. Emmerich, pourquoi ce choix résolument très, très, très offensif Parce que Fekir en 8, c'est quand même... T'as pas peur, quoi. Et Mike alors, euh, oui, oui, oui. Fethier a joué
0: en, en 8 à l'OL, déjà, et pour moi, il a toutes les qualités pour, notamment suite à sa, à sa blessure, en fait... Euh... Euh, suite à sa blessure, pour moi, euh, il a perdu un peu en explosivité. Par contre, il a toujours un, une excellente couverture de balle. Euh, impossible de lui prendre la balle quasiment, un peu comme à Memphis. Euh, il gratte beaucoup, beaucoup de ballons dans les chevilles et il sait hyper bien orienter le jeu. Donc oui, composition résolument o -o offensive, c'est clair. Euh, c'est lié aussi au fait que devant, je pouvais pas me séparer d'un des, des trois de devant aussi. Donc euh, clairement. Donc euh, Fekir en, en 8 oui. Et Awar, bon bah, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi.
1: Bon bah moi effectivement alors moi j'ai longtemps hésité entre euh, entre Tolisso et, et Awar, euh pardon entre Tolisso et, et Fofana euh, ça a été Tolisso pour sa polyvalence je trouve que dans, dans, dans un doublé comme ça euh, c'est un peu euh, on a besoin de complémentarité et avoir un Awar qui qui joue avec un Tolisso je trouve qu'en fait c'est donner de la liberté à Awar offensive avec un Tolisso qui on le sait va couvrir l'espace va pouvoir apporter quand tu vas avoir besoin de monter ton bloc. Enfin voilà, c'est la complémentarité des deux qui a fait que je suis parti sur cette doublette. Euh, je vois Sama qui nous parle de, de Gaïda et de Pjanic. Euh, oui, mais Pjanic on l'a très peu vu sur la décennie. Euh, Gaïda, bah, bah effectivement, voilà, Gaïda c'est être le, le perdant de ce milieu de terrain là. Mais en termes de complémentarité, je préférais un, un
3: Tolisso Awar. Euh, bah pareil, ouais, Tolisso Awar. Euh... Tolisso, bah pour moi c'est le milieu de cette décennie clairement, euh, avec euh, une dernière saison à l'OL qui est juste incroyable, là tu te dis euh, lors de sa dernière saison, tu te dis en fait qu'est-ce qu'il faut encore à l'OL que ce, ce joueur, qu'il avait vraiment euh, dominé les, les débats et puis euh, à War, euh, perso moi j'ai beaucoup apprécié euh, sa, sa montée dans le groupe pro parce qu'il a apporté en fait quelque chose qu'on n'avait peut-être pas assez dans nos milieux euh, précédemment, peut-être un petit peu grenier mais il nous a beaucoup apporté dans la création euh, capable de, de, de déséquilibrer le, les blocs par euh, sa technique le dribble, sa, sa conduite de balle euh, par la passe également et, euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas assez de, de profil comme ça donc je trouve qu'il a, il a sa place dans ce 11 aussi par rapport à, ouais, la, à la nouveauté qu'il a su apporter par rapport à, à son profil euh, et puis globalement je trouve aussi voilà, que Tolisso à c'est assez euh, complémentaire il y a Tolisso qui pourra vraiment se projeter euh, vers l'avant et qui pourra être assez décisif et Awar qui pourra lui créer les espaces. Donc euh, ça me semble assez complémentaire.
1: Bon, Zan euh, rapidement sur, sur ce deux-tête-là voilà, Rapidement,
2: là. Bah, comme, comme a dit Joe, Tolisso, euh, joueur total, meilleur, euh, meilleur milieu de notre décennie, capable de, 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 de sublimer tous les postes. Et Awar, pareil, pour le côté, le, son côté génial, son côté euh, créatif, son côté un peu magicien, qu'il apporte et que ça, et ça, et ça, fait, ça, fait, ça fait du bien dans une équipe et euh, la complémentarité des deux. Euh, parfaite pour un 11, quoi Tolisso euh, qui fait qui fait le taf derrière et qui peut attaquer et avoir euh, qui peut servir de qui peut faire le, la jonction euh, milieu attaque euh, parfaitement avec, ce, avec sa, sa qualité de passe sa qualité de dribble.
1: alors Tolisso à Lyon, il a joué arrière droit, arrière gauche, arrière centrale euh, 6 8 10 et 9. Voilà, c'est ceux qui doutent de sa complémentarité. Alors effectivement, après, comme le dit Théo, Gaïda, effectivement, si Gaïda Fofana, s'il avait eu la chance de ne pas se blesser, et ça, je pense que tous les Lyonnais le regrettent, il aurait certainement, très certainement, eu sa place indéboulonnable dans ce 11-là. Malheureusement, effectivement, c'est un joueur qui a été fauché par par une blessure, et je pense que tout Lyonnais euh, se désespère de ce qui est arrivé à ce joueur-là, euh, qui méritait beaucoup mieux. Alors on va passer au milieu offensif. Donc là, on a on a plusieurs choix, <rire> c'est-à-dire qu'on a Emerick qui nous a mis Memphis en 10, un peu dans la fonction qu'il a, mais avec deux attaquants devant, et puis après, le reste de l'équipe, bon, c'est Nabil Fekir, alors Emerick, effectivement, Nabil Fekir, il l'a mis plus bas, donc euh, voilà, donc, au final, il est dans le 11, mais plus bas, euh, donc Emerick, du coup, Memphis, pour toi, la juste complémentarité avec les deux relayeurs qui sont derrière, je suppose
0: alors pour moi oui euh, c'est c'est une composition qui est assez offensive je le conçois totalement euh, mais en fait on avec ce 11, on serait tellement dans une domination totale que ça me dérange pas de, du tout de mettre autant de joueurs offensifs à la manière d'un Guardiola sur certains matchs, euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire contre nous en Ligue des Champions. Mais euh, Memphis en 10 a été hyper intéressant quand il était réaxé euh, à une époque, parce qu'il était obligé de délivrer ses ballons très très rapidement, de jouer très vite dans l'instinct, et aussi par sa puissance physique et, euh, et, sa, et sa facilité technique. Donc euh, en 10, je l'aime beaucoup, il est vraiment très intéressant, même si c'est pas un pur 10, euh, il est capable vraiment de rendre de super service là-dedans, et euh, vu qu'on jouait avec que, que deux pointes, j'étais obligé de le mettre dans tous les cas.
1: Alors, euh, Joe Mardjan, je vous laisse parler sur Fekir, je vous laisse la parole. Je pense que quand je, moi, je sais la suite. Je pense qu'on a tous visé la, la même doublette pour mettre Fekir en 10. Donc à vous la parole.
2: Euh, ouais, ouais, même pas forcément pour moi. Fakir. Enfin, le choix, il a été complètement naturel. Fekir, euh, à titre personnel, mon, mon joueur préféré de, de, de ce 11 Enfin, fait pour les gauchers. Enfin, vraiment joueur, euh, comme on dit, une prise de balle ne, ne mange jamais. Bah, Fekir, c'est c'est cette expression résumée en un joueur c'est un, un pied gauche une, une explosivité après il y a la blessure qui qui, qui fait mal franchement parce que sans la blessure euh, Fekir je pense qu'on en parlerait pas pareil euh, aujourd'hui, il serait sûrement pas aux bêtises mais ouais, joueur euh, joueur incroyable de la décennie euh, c'est là dans les gros matchs toujours présent dans les gros matchs son, ses buts en Ligue des Champions, ses buts contre le PSG ses coups francs à la dernière minute c'est... Non, célébration célébrations contre Saint-Etienne, ces ma matchs contre Saint-Etienne, un oh, joueur, joueur incroyable, Fekir.
3: Jo, ouais, quelque chose à rajouter Oui, oui, bah, je dirais même en fait pour moi, Fekir avait le potentiel pour être euh, le joueur de cette décennie. Malheureusement, c'est vrai que il bah, y a eu des, il euh, eu des quacks dans, dans sa dans sa carrière malheureusement au niveau des blessures. Et puis euh, je dirais que euh, post blessure, il y a peut-être eu aussi des, des problèmes de euh, de positionnement alors pour le coup je l'ai mis en 10 mais euh, parce que c'est on va dire c'est le poste euh, auquel il a le plus joué on va dire euh, après sa blessure mais euh, c'est pas le poste où je l'ai préféré néanmoins et c'est euh, je trouve que c'est à ce moment là où il aurait peut-être pu être meilleur dans un dans une autre configuration notamment peut-être dans une double pointe Emery euh, a, a parlé de, de lui peut-être un peu plus bas en 8 ça peut être aussi être intéressant je pense mais euh, en 10 c'est vrai que là où il fallait balayer j'ai trouvé que son repositionnement avait été un petit peu compliqué à ce poste-là par moment, ce qui n'apportait pas forcément le, le plus sain côté porteur du ballon. Mais euh, néanmoins, voilà, je l'ai mis quand même à ce poste parce que c'est ce qui le caractérise le plus, je trouve, à l'OL. Et, euh, et effectivement, c'est un joueur totalement hors norme qui, euh, qui mérite largement sa place parce qu'il a été aussi présent lors de très grands rendez-vous, euh, que ce soit en Ligue des Champions ou enfin, lors de, de grandes affiches du Ligue 1. Donc euh, et puis euh, le derby bien sûr donc euh, voilà naturellement euh, il a sa place dans ce 11
1: donc moi j'ai j'ai mis Feghir aussi j'ai longtemps hésité avec euh, un joueur qui a été cité dans le chat mais qui a pas assez joué et, et comme Fofana je pense que c'est c'est en fait c'est c'est le meilleur joueur de foot qu'on a eu à l'OL c'est 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 Johan Gourcuff dire que c'était Johan gourcuf c'était le talent de football incarné le problème c'est que c'était le talent un match sur deux puisque l'autre l'autre match il jouait pas mais euh, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un Gourcuf qui qui se blesse pas, c'était le joueur qui devait faire passer l'OL à, à un autre niveau. Je pense que Gourcuf aurait eu sa santé, euh, aurait pas eu ses problèmes de santé, et dans la tête aussi, parce qu'on sait que ça joue dans la tête. Euh, L'OL aurait été plus loin en Europe, on le sait tous. Euh, maintenant, enfin voilà, Gourcuf c'est un talent qui s'est éteint, et Fekir, bon bah... Même s'il y a eu blessure et ce, ce retour un peu compliqué, ça, ça reste le, le joueur que on, je pouvais pas manquer. Et moi, je l'ai mis, et je le dis, ça fait la transition pour la diapo suivante, c'est bien. Moi, je l'ai mis pour sa complémentarité avec un attaquant qu'on a tous mis, <rire> c'est Alexandre Lacazette. Voilà. Donc moi, c'était le, le duo euh, Fekir Lacazette que je voulais coucher absolument, puisque de la saison 2014-2015, euh, absolument stratosphérique avec ces deux joueurs, euh, je pouvais pas ne pas mettre la doublette, et du coup, je devais mettre euh, Fekir. Voilà, donc Alexandre Lacazette, les amis, euh, qui veut en toucher un mot Qui veut prendre la parole
2: je, je, je peux y aller si vous voulez. Hein. <rire> euh, Lacazette, bah, la voilà, on, on va tous être unanimes là-dessus. Hein, C'est euh, l'attaquant euh, de cette décennie. C'est incroyable ce qu'il a fait à l'OL. Le, le, le palier qu'il a franchi à l'OL de passer délié de, euh, à ses débuts à un à, à véritable attaquant euh, attaquant pur quoi et puis même qui, qui peut faire un, un jeu de passe il peut faire jouer il peut faire jouer les autres puis ouais non il a, il a depuis l'arrivée au parc même même avant même la fin Gerland c'est non la casette, c'était tu, tu l'attendais à chaque match après il a, il avait ces soirs où des fois il pouvait un peu disparaître mais mais c'était une régularité c'était 20 buts en Ligue 1 euh, voilà c'est enfin la casette, quoi
1: ouais je te parle ça c'est la casette, c'était euh... C'était c'était le général Lacazette, c'était ce joueur qui 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 étincelait qui... et moi ce, ce, ce qui va me marquer ce qui est bête hein, mais ce qui va me marquer le plus c'est la, chez Lacazette c'est il a répété tout le long de la construction du stade je veux être le premier buteur au stade je veux être le premier buteur au stade et c'est se mettre une pression parce que c'est compliqué d'être le premier buteur dans un stade parce que tu sais pas si l'adversaire plante en premier alors même si tu jouais trois et que tu avais peu de chance que trois ouvre le score mais c'est c'est se mettre la pression de dire il faut que je sois le premier à marquer et il l'a fait et il l'a fait de façon remarquable. Enfin, voilà, il a, il a appliqué, il a dit qu'il voulait le faire, il l'a fait. Et cette capacité mentalement à s'imposer des défis, à les réussir, c'est Alexandre Lacazette. C'était ce, ce genre de mental absolument hors norme, un galant, talent que je trouvais gâché à Arsenal. J'ai du mal à, à me dire que ce joueur soit coincé à Arsenal. Euh, il mérite tellement mieux. Désolé pour les fans d'Arsenal, mais il mérite tellement mieux parce que c'était ce joueur extraordinaire. Même si on sait que côté travail, c'était quand même pas toujours ça. Mais bon, ça c'est autre chose. Sur le terrain, il répondait présent au rendez-vous.
0: En fait, je trouve que là où il est très intéressant, hein, la casette, c'est que c'est l'attaquant collectif euh, dans son essence même. Euh, il est aussi extrêmement leader et c'est le mec qui rameutait les troupes quand, quand on était un peu en perdition. Euh, il faut se rappeler aussi au niveau euh, talent pur et, et, et exploit au niveau statistique que euh, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 à l'époque où Paris écrasait tout, ce qui est quand même assez phénoménal. Et aussi, c'est la preuve que euh, qu'il ne suffit pas d'être grand et costaud et qu'on peut être petit et extrêmement euh, un très bon attaquant d'appui parce que c'est un, un très bon attaquant dos au but et peut-être euh, le meilleur que j'ai vu et bien évidemment bien meilleur que Olivier Giroud euh, dans ce poste.
3: Ouais, son, son histoire à, à l'OL est d'ailleurs très belle. Euh, on se souviendra qu'il a d'ailleurs commencé sur l'aile droite euh, quand il a été lancé euh, euh, au début euh, en pro. Il avait piqué même après la, la place de Jimmy Briand euh, côté droit et euh, il était déjà très intéressant à un poste qui n'était pas spécialement le sien où il devait davantage percuter. Et puis c'est vrai qu'après euh, bah le, le départ de, de Licha et de, et de Gomis, euh, il a dû un peu se. Se, se réinventer en buteur parce qu'à l'époque on n'avait pas trop les moyens et il a parfaitement rempli euh, la, la mission euh, qu'il y avait été posée et il a été euh, monstrueux à ce poste-là et euh, je ne sais pas si vous ça, ça vous l'a fait mais moi depuis que je suis l'OL j'ai jamais vu un attaquant enfin j'ai pas été aussi marqué par un attaquant ou en gros quand il était devant les cages qu'il avait un bon angle de tir je me disais c'est bon ça faisait but quoi. Et ouais. j'ai pas souvenir d'avoir vécu ça avec un autre attaquant de l'OL. Euh, c'était assez impressionnant et c'est vrai que je, les stats euh, l'ont souvent démontré. Je crois que c'était un des, des des attaquants du championnat, l'attaquant du championnat le plus chirurgical si on prenait le nombre de tirs, le, ouais, le, est, pardon, le, pardon, le, le, le ratio frappe-cadre et but. But, ouais. Et euh, assez impressionnant euh, dans ce domaine-là. Le petit bémol pour ce joueur, c'est peut-être le fait qu'il euh, ne prenne pas assez la profondeur. On parlait de travail tout à l'heure, et c'est vrai que ce qu'on aurait peut-être aimé, c'est qu'il soit beaucoup plus mobile, ouais, sans ballon. Mais sinon, à côté de ça, c'est un joueur formidable, quoi. collectivement, individuellement, euh, monstrueux.
1: Allez les amis, on passe au, au deuxième attaquant, la doublette. Alors, il y en a qui ont préparé les questions dans le chat, qui ont demandé à que, en quelle année est arrivé Licha. Et oui, gros c'est 2009-2013. Donc il y a duel, il y a même il y, y en a qui ont préféré la doublette euh, la casette de Paille et d'autres la casette Lissandro. Euh, comme Joe a fait un peu long sur le précédent, Bardan je laisse la parole sur de Paille. <rire> euh,
2: bah ouais, bah comme tu as dit euh, et, comme on peut voir à l'image, il y a, a il et Memphis. J'ai le, le cœur iré irait vers Lissandro parce que joueur euh, qui enfin joueur incroyable à, à titre personnel, j'ai adoré joueur mais Memphis quand même pour euh, pour ces derniers pour pas depuis qu'il est là quoi sa, sa régularité le, notre meilleur le meilleur joueur de notre équipe euh, actuellement je pense et Lissandro je même si euh, même s il, a, il a des années dans cette décennie je je, je lui accorde plus d'importance dans la décennie précédente on va dire euh, aussi pour son année 2009-2010 et Memphis ouais. du coup euh, gagne, gagne comme ça par, par au nombre de saisons euh, ouais voilà au nombre de saisons
1: Ouais, c'est vrai que moi, moi j'ai je, 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 mis Lissandro, euh, parce que quel supporter n'a pas euh, lyonnais n'a pas pleuré le soir du départ de Lissandro Moi, j'étais au stade. C'est la première fois que j'ai pleuré pour le départ d'un joueur, honnêtement. Euh, et ouais, enfin voilà, c'est ça, c'est euh, le côté émotionnel du mec, amoureux du club et de. Enfin, il était amoureux de Lyon, ce joueur, et ça se ressentait. Il le transpirait. Il était gentil, il était et sur le terrain c'était un tueur. Enfin ces célébrations où euh, où il montrait sa sa, sa paire de de ce qu'il avait entre les jambes. Enfin ça, ça reste légendaire. Lissandro c'était c'était la Grinta, c'était la définition de la Grinta dans le football. C'était le joueur qu'on voyait pas arriver. Enfin honnêtement quand on va le chercher là-bas à Porto le, on, on le paye une fortune. Tout le monde s'est un peu posé la question de ce qu'on allait chercher ces joueurs là. Ça faisait quelques années que galérait un peu à trouver un attaquant vraiment performant devant. Et ce qu'a amené Lissandro à l'OL, c'est hors norme, et dans, dans sa personnalité, dans son jeu, enfin voilà, c'est pour ça que c'est Lissandro, Memphis est, est, est sur le banc. <rire> S'il y en a qui veulent euh, parler rapidement les gars sur, sur Lissandro euh, et Memphis, c'est bah, ils... Mike Joe
0: les Andro, j'en ai, ai parlé assez souvent avec des personnes qui sont pas supporters de l'OL et clairement, il me disait toujours euh, c'est le mec que j'aurais aimé le plus avoir dans mon club euh, qui venait de l'OL. Parce qu'en fait, à la fois, il était monstrueux, euh, euh, hyper leader, euh, combatif et, et très technique et à la fois, euh, malgré le côté euh, quand même très très euh, rentre-dedans dans le terrain, il était adoré euh, de tous et même dans tous les clubs, pas du mmh. tout clivant comme mec hyper élégant, hyper classe et c'est le mec qu'on nous a envié pendant très très longtemps euh, Quasiment par tous les, les supporters de foot.
3: Ouais, pour euh, juste pour rebondir sur Lucia, moi je pense que j'aurais essayé de lui trouver une, une place dans mon 11 de la décennie euh, 2000. Euh, 2010 c'est vrai qu'on n'est pas sur ses deux meilleures années du coup. Euh, et, euh, et comme il y a Memphis... Bon, bah pour moi, Memphis, c'est celui qui, qui regarde droit dans les yeux euh, la casette au niveau de joueur de la décennie. Bon, ça c'est perso, mais, mais voilà. Donc par rapport à ça, je pouvais pas euh, sortir Memphis du 11. Euh, donc euh, voilà, et, et Licha, ouais, euh, c'est sûr que c'est un symbole immense, mais... Euh, voilà, j'aurais plus tendance à le récompenser ouais, sur la décennie euh, précédente que sur celle-ci.
1: Alors sur la décennie précédente, t'as quand même des mecs comme Karim Benzema et Sony Anderson hein, sur la 4-4. Il aurait fait un 4-2-4, yeah. bon, yeah. ouais, joue 4 attaquants devant. <rire> Alors, il euh, y, y avait les repêchés un peu de chaque onze, euh, les douzièmes hommes, donc on voit qu'au final, bon bah, on retrouve des joueurs euh, qu'on a dit. Hein, c'est marzan tu nous as mis Lisandro parce que tu avais pas réussi à le mettre. Moi, j'ai mis Depay parce que j'avais pas réussi à le mettre. Emmerich nous a mis Ndombele parce qu'au milieu de terrain, il nous a fait un milieu de terrain. Euh, <rire> je défends pas, je prends le ballon quand même. Euh, et Joe, euh, Maxime Gonalon que tu nous avais annoncé déjà avoir euh, mis. Donc voilà, le but, c'était un peu de mettre ça. Donc on, au final, on, on est assez d'accord puisque c'est des joueurs qu'on a mis qu'on va pas reparler. Euh, et puis il y a, a le dernier poste, le plus important, c'est celui d'entraîneur. Et là, on était tous d'accord. Il n'y a pas photo, <rire> je pense que le chat, on n'a même pas besoin de faire de sondage. Hein. Dans ouais. les années, c'est il euh, y, y a Garde, il y a...
2: Puel peut-être, non, il n'a pas une année,
1: non euh, Puel a une année, la dernière.
2: Il y a Fournier quand même. Il y a Fournier, il y a, y a
1: Garde et Genesio et Garcia voilà <rire> je et pense Garcia, que j'ai pas Garcia. besoin de faire de sondage les gars <rire> je vais pas vous en faire l'insulte euh, ouais. et puis de toute façon c'était l'entraîneur qui correspondait à ce dispositif là enfin euh, voilà c'est c'est celui qui a remis le 4k2 à l'OL euh, qui a su l'animer de façon absolument parfaite, alors certes il a eu des classements moins bien que ses, ses, prédé... enfin, ses prédécesseurs et que ses concurrents les années suivantes pour le poste d'entraîneur mais, enfin, faut pas oublier avec quoi il bricole, hein. Euh, je crois que Rémi Garde, son plus gros transfert, c'est un million cinq. Pour être euh... C'est millions M. je crois. il y, y a pas da... c'est pas Gaël danish un euh, million cinq? mais t'avais ah, ah, c'est, 700 000 t as, t as euros. Euh, ouais, un... Gaël Danich, 700 000 euros. Enfin, voilà. C'était le budget de transfert de Rémi Garde en moyenne. Généralement, il avait un million, 2 millions par an, quoi. Donc, euh, faut, faut, faut mettre en, en perspective. C'est le, le, joueur qui a, fait... enfin, c'est l'entraîneur qui a fait exploser l'académie euh, lyonnaise. Euh avec les joueurs qu'on a connus par la suite, les Tolisso, les, les Lacazette, les Fekir, enfin, c'est lui qui lance tout ce monde-là, euh, et qui a, nous a fait rêver en Europa League, enfin, on pensait jamais dire ça, mais on a rêvé en Europa League avec Rémi Garde, et s'il y a bien d'entraîneurs qui a mis de la gagner à l'OL, c'est bien lui. Après il faut il faut quand même rendre hommage au, au, à
0: certaines parties de saison et aux quelques mois de Hubert Fournier il a mmh. fait quand même à des moments des très belles choses et ça jouait très bien au football sur certains mois d'Hubert Fournier même si ça se termine assez mal euh, c'est un, un entraîneur qu'on apprécie encore à l'OL et qui a fait des belles choses bien qu'après ça a été mmh. très compliqué pour lui euh, et qu'il a préféré ensuite plus trop entraîner au final et plutôt être dans
3: l'administratif et le technique Ouais, ouais. Je suis assez d'accord sur Fournier pour moi je dirais même peut-être que Hubert Fournier était peut-être meilleur tactiquement que Rémy Garde, euh, qui, euh, qui prenait un, un football très offensif. Il avait du mal à gérer l'équilibre défensif. Mais par contre, là où, là où je récompense Rémi Garde, c'est l'héritage qu'il euh, qu a laissé euh, ouais. derrière. C'est qu'il a, il a, il nous a permis de former beaucoup de joueurs. Euh, certes, ça n'a pas forcément pris tout de suite, mais derrière, il a permis justement à Hubert Fournier et, et aux autres de pouvoir profiter de toute cette génération et donc rien que pour ça, je pense qu'on lui doit beaucoup, parce qu'on aurait peut-être pu rentrer dans le stade dans une situation peut-être un peu plus compliquée. Mmh. Tout à fait. Et puis comme le dit très bien Borat c'est le, le dernier entraîneur qui a gagné un trophée à l'OL.
1: C'est la Coupe de France 2012. Ouais, c'est enfin, voilà, Rémi Yarn, ouais. Donc euh, C'est quand même pas anodin comme, comme, euh, comme fait. Donc enfin euh, voilà, Donc on a... je pense qu'on va pas avoir le temps, les amis, d'enchaîner de, sur, sur l'OL stade de Reims. Euh, tout simplement parce que euh, il <rire> y, y a ligue des champions et qu'on sait vous, vous voulez aller voir euh, Cristiano Ronaldo planter un doublé euh, <rire> donc on, on débriefe on, on débriefera Reims la semaine prochaine on, on recevra pour l'occasion on peut vous le dire Max Vandrel, euh, voilà l'auteur de Génération 87 Génération Sacrifiée qui sera avec nous c'est un peu un, un, il, est, il est un peu dans les dans les petits papiers du stade de Reims donc euh, voilà, ne, ne loupez pas l'émission, ce sera sympa, enfin, il va nous parler de son bouquin, il va nous parler de, de tout ça, on est, on est avec lui. Je, te, je tiens à remercier euh, Mordzan, merci d'avoir passé ce temps avec nous, merci pour les super visuels que tu nous as faits, qu'on va se... On, on, on a nos compos chacun, on les mettra euh, sur nos comptes Twitter, pour euh, en te citant bien sûr. Donc on te remercie pour ton boulot, donc du coup tu nous rappelles, c'est le, les 11 de cœur, le mardi, le jeudi,
2: ouais alors le ouais bah déjà merci merci à vous les gars pour euh, pour m'avoir reçu euh, ce soir c'était franchement c'était super sympa et, et de rien pour les pour les visuels hein c'est c'était avec plaisir que je les ai fait et ouais donc euh, bah vous me retrouvez sur mon Twitter vous avez le le nom On oui tous les mardis euh, tous les mardis et jeudis vous avez le 11 de cœur d'un invité et tous les tous les lundis aussi vous avez un quiz sur sur un thème autour du foot là bah Là, y a euh, je... Quiz OL hier soir. Quiz OL euh, spécial. Enfin, j'ai fait un quiz OL spécial Olympique Lyonnais. Euh, comme je, je venais ce soir, je voulais faire une semaine un peu axée sur l'OL.
1: Ouais, c'est sympa. Et pour info, j'ai pas eu 10 sur 10. Alors, je dis pas combien, mais j'ai pas eu 10 sur 10. <rire> bon, Joe et Marie, on, on, on vous remercie. On vous retrouvera la semaine prochaine. Et puis, tiens, petite info comme ça c'est possible que le 23, on ait des nouvelles personnes dans, dans... Non machin ceux, ceux qui sont attentifs au recrutement café commerce vous le savez on avait eu une grosse vague de recrutement et il y a des gens qui sont intéressés pour venir participer donc on aura peut-être des nouvelles voies et tout donc n'hésitez pas vous nous suivez vous activez la petite cloche là pour avoir les notifications vous vous, vous abonnez si vous voulez enfin voilà vous, vous suivez le, le compte il y a la possibilité de nous sub pour ceux qui voudraient éventuellement nous soutenir enfin voilà on vous force à rien il n'y a rien d'obligatoire euh, ceux qui ont Amazon Prime c'est gratos profitez-en euh, ça, ça nous fera plaisir de votre soutien donc n'hésitez pas, suivez-nous, activez la cloche surtout pour avoir le prochain Let's Go puis on vous dit à la semaine prochaine, salut tout le monde et bonne soirée allez bonne soirée salut,
2: salut les gars
0: bonne soirée